0: Partager et ce matin, ce sera autour de la Sainte Seine. Quelle est la dernière chose ou le dernier moment que vous avez partagé Le petit-déj, le café euh, ce matin au bar, moi aussi, quand on accueille les gens, partage une poignée de main, voire même une bise pour les plus euh, téméraires dans ces temps... Euh... <rire> De novembre. Ça, ça, ça résonne un peu cathédrale là, là mais c'est bon. Et puis comment est-ce que vous avez accueilli ce qui vous a été partagé Avec joie, gratitude. Mardi soir, nous on a pu accueillir des amis à la maison. On les avait plus vu depuis longtemps et on a partagé un repas avec eux. Je trouvais que c'était un bon moment. On prend des nouvelles... On constate que nos enfants respectifs grandissent, ils en avaient deux, on en a trois, donc on se rend compte que ça, que ça change un peu. Que tout à coup, ils participent aux discussions des adultes pendant la période, et qu'ils prennent presque tout l'espace. <rire> on se demande si on va pouvoir remplacer une, mais c'est plutôt une bonne chose. On partage aussi, généralement, avec des amis, surtout en terre vaudoise, un bon verre de vin, qu'il a dit, ouais, mon épouse, ben, bravo <rire> On se réjouit finalement d'être ensemble. Et même à un moment donné, on partage différentes anecdotes, ce qu'on vit dans nos vies, ce qui se passe, comme ça. Et puis, c'est arrivé sur une question assez intéressante où elle nous a parlé, la, la dame qui était avec nous, nous a parlé des zones bleues. Vous connaissez les zones bleues Qu'est-ce qui connaît les zones bleues le <rire> Tout le monde. C'est le parking, évidemment. Ah, c'est qui qui a dit ça ah ouais, joli, Rachel. C'est là où les gens vivent le plus longtemps. Ben moi, je ne savais pas. Comme pour tout le monde, j'étais juste concentré sur mon parking et ma place de parc. Mais il y a des zones bleues qui existent dans le monde. Et puis, ce sont des quartiers dans des villes à travers le monde qui ont été étudiés par des chercheurs dans différents endroits, au Japon, aux États-Unis, au Costa Rica, en Grèce. Et puis, ils se sont rendus compte que dans ces quartiers, il y avait des zones bleues où il y avait une proportion de centenaires beaucoup plus élevée que la moyenne. Alors, ce matin, vous allez essayer de trouver quelles sont les quatre caractéristiques de ces zones bleues, parce qu'évidemment, c'est intéressant de savoir comment on arrive à vivre bien jusqu'à 100 ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme ça pour vivre bien jusqu'à 100 ans Le soleil Non, il n'y a pas de soleil. Le, le bon régime alimentaire, le social le partage, ouais, vous êtes fort, vous êtes dit. À... <rire> Avec le culte. L'exercice, oui, tout à fait. La gratitude, La gratitude ça se rapproche un peu, mais ce n'est pas exactement ça presque. Reconnaissance. Ça pourrait, oui. Mais le dernier, c'est plutôt d'avoir un but et une spiritualité dans sa vie. C'est pas mal, hein? Alors là, je vous les ai mis derrière moi, c'est en anglais. Donc, de bouger, ça c'est sorti. Il y a les trois qui concernent l'alimentation. Et puis, tout ce qui est sur la partie grise et bleue, là, c'est vraiment toutes des choses que je trouvais qu'en tant qu'église, ça sont assez interpellant parce que c'est toutes des choses qui tournent autour du partage. Hein. C'est trouver la, la bonne tribu ou la, la tribu juste d'avoir un cercle avec nos proches que l'on aime et puis de pouvoir entretenir ce cercle-là et puis avoir des, des relations, euh, je dirais, intenses dans ce cercle-là. Le sentiment d'appartenance à une église, par exemple. Et puis ensuite, d'avoir, c'est ce qui est tout en bas, des moments downshift, ça veut dire, euh, ben, vous le voyez un peu avec le picto, hein, où on peut euh, faire redescendre euh, la pression, le stress, avoir des moments de recueillement où on accueille ben pour nous qui sommes croyants, on accueille la présence de Dieu, la présence de l'Esprit-Saint. Et puis d'avoir un but, une direction dans la vie. Puis je crois que pour nous aussi comme croyants, ben d'avoir un but, une direction dans la vie, je crois que ça nous est donné par Dieu et on peut le rechercher à travers sa volonté. Alors je trouve que c'est assez intéressant c'est picto pour nous en tant que croyants, pour nous en tant qu'Église aussi, et puis pour de voir que, à quel point le partage c'est quelque chose qui nous fait vivre longtemps, alors c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas ça qu'on veut dire ce matin, hein. mais c'est intéressant de voir que ça a été étudié et que finalement, ce que nous propose la parole, l'être humain en a besoin. C'est un peu ça la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ce n'est pas quelque chose qui nous a imposé puis qu'on se dit, bon ben voilà, c'est nous imposé puis on le fait. Mais Dieu nous connaît mieux que ce que nous, on nous connaît. Et ce qu'il nous propose dans sa parole, ce qu'il nous propose dans ses gestes, c'est « je crois » nous rejoindre profondément pour faire exprimer tout ce qu'on a en nous et puis faire exprimer ce qui est au fond de nous-mêmes. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que dans un moment de partage comme j'ai vécu avec nos amis mardi soir, non seulement on passe des bons moments, mais en plus, ils me préparent mes anecdotes pour la prochaine prédication. Donc, on prépare, on propose et on partage beaucoup de choses. Et dans un moment de partage avec des amis, il y a deux phases un peu. On partage de notre côté ben, peut-être nos compétences ou nos incompétences culinaires, ça dépend des soirs. On partage notre capacité à faire la vaisselle une fois qu'ils sont partis. Mais aussi on accueille ce qu'ils ont à nous dire, leur présence, leur chaleur et tout ça. Finalement, la vie, je trouve que c'est le partage. Et il paraît que c'est un bon truc pour vivre jusqu'à 100 ans. Et des moments de partage de la parole, de la Bible, qui est notre référence, il y en a des centaines. On en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, le moment de partage que l'on va euh, un peu plus euh, étudier, c'est une fête, un repas, un moment précieux que Jésus désire vivre avec ses disciples, ceux qui sont proches. On retrouve différents éléments des pictos, là. Nous, on a la suite de cette histoire où Jésus partage ce repas de la Sainte Seine avec ses disciples. On sait ce qui va arriver. Les disciples, ils ne savent pas encore tout ce qui va arriver, cette mise à mort, ce procès, ces insultes que Jésus va avoir. Mais Jésus a besoin, même dans sa divinité, de vivre ce moment de partage avant tout ce qui va arriver. Et c'est très fort qu'au moment où Jésus lui-même, le Fils de Dieu, convoque ses proches, il les invite à sa table pour partager ce repas avec eux. Même lui, avec sa toute-puissance, il ne peut pas y aller sans l'appui des siens et sans cette force que va lui donner le groupe qui est autour de lui. Et je trouve ça hyper interpellant de se dire que même le Fils de Dieu, un des derniers gestes qu'il a fait, c'est de réunir tout le monde autour de lui pour partager quelque chose de lui et puis que ceux qui sont autour de lui puissent accueillir quelque chose que lui leur donne. Il y a une intensité dans ces moments-là qui est absolument exceptionnelle. Et je nous invite ce matin à la retrouver, parce que peut-être que vous êtes habitué, peut-être que c'est la première fois que vous êtes là. On a ce repas que l'on prend quasiment tous les dimanches, puis ça peut devenir une habitude. Ça peut devenir un truc que l'on fait sans trop y penser, parce qu'on se dit, c'est la 258e fois que je le prends depuis que je suis à l'église. Et puis, ça passe un peu comme une être à la poste Je sais que ça ne concerne personne d'entre vous, mais je le, je le dis quand même. Ça peut arriver que l'habitude nous mettent dans des routines qui ne sont pas forcément significatives. Mais là, il y a une réelle intensité de partage et ce que l'on refait en vivant ce repas-là, c'est vraiment à la suite de ce moment que Jésus a voulu vivre avec ses disciples. Alors, si jamais ça, je, ouais, je c'est sur Netflix. Euh, actuellement, les 100 ans de plénitude, c'est tous les trucs pour vivre pendant 100 ans. Voilà. <rire> pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et il le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au Mont des Oliviers. Jésus partage une part de lui-même avec ses disciples. Il dit que c'est une part de son corps, une part de son sang, pour l'ensemble de la communauté qui est là, les premiers chrétiens, ceux à la suite de qui nous sommes. Il dit un simple mot, prenez ». Une invitation assez claire pour le coup à accueillir sa présence, matérialisée par des éléments de la vie de tous les jours, du pain, et du vin, des éléments simples que Jésus offre en partage. Il y a une deuxième phase, c'est l'accueil. Qu'est-ce que font les disciples? On ne le dit pas, mais on le suppose qu'ils prennent ce pain. Les disciples prennent ce bout de pain et ce coupe que Jésus leur tend. Ils accueillent ce que Jésus désire leur partager. Et je crois qu'on est toujours dans ces gestes-là que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit en communauté, que ce soit avec Dieu même, où il y a un geste de partage, et de la part de celui qui le reçoit, un geste d'accueil de ce qui est partagé. Si on y réfléchit, il y en a des dizaines de situations dans la vie qui sont comme ça. Et là, il y a une certaine intensité de ce partage-là, où Jésus partage une part de lui-même, pour la donner à ses disciples, en annonce de la vie qu'il va partager avec tous pour une multitude. Il partage sa vie. Or, ce matin, on ne nous invite pas d'aller si loin parce qu'on n'a pas besoin de refaire le même geste. Mais vous imaginez jusqu'où Jésus va, il partage sa vie pour nous et c'est ce que, ce que nous souvenons tous les dimanches avec ce culte. Et pour nous aussi, ce partage reste présent vraiment dans ces éléments que l'on partage. Est-ce que je prends ce pain que, que Jésus me tend Et si oui, c'est dans la foi en lui que je l'accueille. foi qu'il est toujours vivant, ce Jésus, et qu'il vit en moi par son esprit. Et ce partage ne peut que se vivre de la liberté. Jésus invite à la table, Jésus offre, et ensuite, il y a une 100% de liberté pour la personne qui reçoit d'accepter, ou de dire « non, ce n'est pas encore le moment, non, il faut que j'attende encore un peu, ou bien là, ce n'est pas idéal » ou alors de le prendre, et alors de le prendre en pleine conscience de ce que signifie ce geste de partage. Et là, on tombe sur ce beau mot de communion, de savoir ce qui nous est commun. Jésus partage ce pain, il nous l'a dit, dans ce, puis je l'aime beaucoup ce, ce verset-là, de l'alliance avec une multitude. Là, ils n'étaient que douze autour de la table, et il y a cette préscience, cette parole prophétique, que ce pain il sera pour une multitude. Il y a quand même quelque chose de fascinant de se dire qu'en 2023, on fait partie de cette multitude et qu'on croit toujours, un peu comme des grands naïfs, à cette présence de Dieu à travers ce repas-là puis qu'on est toujours invité à cette même table. Vous ne pas que c'est fascinant. Plus de 2000 ans plus tard, on a toujours ce même élan qui est parti d'un simple geste de partage autour d'une table où ils n'étaient que 12. Là, on essaye d'imaginer la scène, hein, c'est des reconstitutions, évidemment. Il n'y avait pas encore trop de photographes à l'époque. Mais c'est vraiment parti de là, de tout petit groupe qui s'est développé jusqu'à nous par la force de l'Esprit-Saint. Je trouve ça assez phénoménal de se dire qu'on a cette même table dans des autres contextes, dans des autres pays, avec des autres cultures, avec plein de choses qui ont changé, et pourtant cette force du partage, de vie et de l'accueil, elle est toujours aussi, aussi forte. Tous les chrétiens se retrouvent autour de ce repas. Bon, On n'est pas tous tout à fait d'accord sur la manière de le prendre et tout ce que ça signifie. C'est un peu paradoxal parce que le repas, le repas qui devrait tous nous unir. C'est un moment de communion, mais on a réussi à se taper dessus pendant 2000 ans pour savoir quelle était la meilleure manière de le comprendre. Ce matin, on se dit qu'on est un peu tous d'accord sur la manière de comprendre. C'est que Jésus qui nous partage une part de lui et puis nous on l'accueille. C'est ça qu'on va aller, dans cette direction qu'on va aller. Et puis que ça nous met vraiment, nous, ensemble, dans un commun. On partage cette foi commune en Dieu, même si on prend le pain individuellement, même si on a chacun notre relation, chacune notre relation avec Dieu, même si on a chacun et chacune nos sensibilités, chacun et chacune nos parcours de foi, on prend un même pain et un même vin, surtout avant le Covid. Là, c'est un peu dispersé, mais ce n'est pas grave. L'attention est la même. Alors, on désire ne pas passer à côté de ce repas. Et puis, même aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin avec deux questions que l'on vous propose. Dans un premier temps, on va prendre ce repas en silence avec cette question-là, « Qu'est-ce que j'accueille de Jésus ce matin ?» Et puis là, ben, on peut euh, prendre ce picto, un peu « downshift » comme ça, où on se pose, on essaye de faire silence, puis « Qu'est-ce que j'accueille de Dieu ce matin dans ma vie ?» On se donne un espace, tous ensemble, en groupe, de disponibilité pour recevoir quelque chose ou pas, on verra. Mais on se donne au moins l'espace, cette disponibilité de le recevoir et on va le faire à travers ce repas. Une question simple, qu'est-ce que j'accueille Reste simplement, on ouvre nos antennes et puis on écoute. On essaye de faire taire toutes nos pensées, le repas qui est peut-être déjà en train de se préparer, enfin, ce qui va se passer après, la réunion d'église à présider pour Gianfranco, enfin, tout ce qui peut nous habiter, on essaye de le faire tomber pour se mettre à l'écoute de Dieu. Et dans un deuxième temps, on va vous distribuer des, des, des petites cartes, et puis à la suite du Christ, parce qu'on marche à sa suite, qu'est-ce que j'aurais envie de partager de moi comme Jésus qui partage une partie de son corps, Alors, je ne vous demande pas d'aller si loin que ça, mais qu'est-ce que je partage de moi, de ma sensibilité, de mon vécu, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu cette semaine, puis que j'aurai envie de transmettre à la communauté. Ça peut être un verset, une parole de bénédiction, une pensée, une parole que vous avez pour quelqu'un. Laissons-nous inspirer parce que Jésus veut nous donner. Puis ensuite, ce que vous partagez, vous le mettez sur un petit bout de papier. On va les récolter comme on récolte l'offrande euh, à travers des paniers, puis ensuite ces éléments seront redistribués, puis on va les partager en petits groupes. Vous aurez toutes les explications encore plus détaillées après, mais qu'on puisse avoir ce mouvement là ce matin.